0: Sie möchten endlich wieder den Kopf frei haben beim Thema DSGVO? Dann kann ich Ihnen datenschutzhelfer.de empfehlen. Diese Datenschützer aus Potsdam betreuen bereits mehr als 40 Kanzleien, Steuerberatungskanzleien zum Thema Datenschutz. Sie richten mit Ihnen Ihr individuelles Datenschutzmanagementsystem ein. Dabei wird Ihre Kanzlei gründlich durchleuchtet. Und alles, was Sie zum Thema Datenschutz beachten müssen, wird auch beachtet. datenschutzhelfer.de legt großen Wert darauf, nicht jeder Kanzlei das Schema F überzustülpen. Es geht tatsächlich um ein individuelles an die Kanzlei angepasstes Datenschutzmanagementsystem, das nicht nur rechtssicher, sondern auch pragmatisch ist. Nach der Erstinstallation Ihres Datenschutzmanagementsystems haben Sie etwas in der Hand, nämlich ein Datenschutzhandbuch. Und selbstverständlich können Sie datenschutzhelfer.de auch anschließend als Ihren externen Datenschutzbeauftragten beauftragen. Bei datenschutzhelfer.de arbeiten Rechtsanwälte, Steuerberater und geschulte Datenschutzexperten, die die Steuerberatung wirklich verstehen und pragmatische und rechtssichere Ergebnisse produzieren. Und das Schöne ist, Datenschutzhelfer bietet Ihnen einen exklusiven Steuerköpfe-Deal. Wenn Sie über die Deal-Seite auf steuerköpfe.de mit der Firma Kontakt aufnehmen, sparen Sie 10% auf die Ersteinrichtung Ihres Datenschutzmanagementsystems. Das Kontaktformular finden Sie auf steuerköpfe.de-deals. Und auch gleich hier in den Shownotes. Einfach mal stöbern in der App, Sie werden das schon finden. Und wenn Sie es gefunden haben, dann sind Sie nur noch einen Klick entfernt vom Seelenfrieden beim Thema DSGVO. Ein herzlichen Dank an datenschutzhelfer.de für die Unterstützung des Kanzleifuchs. Und diese Folge wird des Weiteren unterstützt von eWise. eWise macht Sie schlauer und wie das E im Namen auch schon andeutet, auf elektronischem Wege. eWise ist ein Anbieter von Fortbildungsseminaren per Internet, Videokurse für Steuerberater und Beraterinnen und auch für die Mitarbeiter. Noch nie gehört? Dann gleich ab auf eWise.de, also e-wiese.de. Und einfach mal schauen. E-Wise ist neu auf dem deutschen Markt, aber auch schon ein alter Hase, was das Thema Fortbildung per Internet und Videokursen angeht. Seit mehr als 20 Jahren bietet E-Wise in Holland schon Steuerseminare an und ist dort einer der führenden Anbieter. Und jetzt will E-Wise auch auf dem deutschen Markt mitmischen. Und sie tun das mit einem innovativen Angebot. Videovorträge, die sich bequem von der Kanzlei aus anschauen lassen, gibt es schon mehrere. Okay. E-Wise bietet ihnen diesen Komfort auch. Kann man nach einem Seminar die Referenten ansprechen? Ja, auch das ist bei e möglich. Gerne stellen die Kollegen dort den Kontakt zu den Referenten her, damit fachlich auch kein Auge trocken bleibt. Ein bequemes Fortbildungskonzept, das ihm vor allem die ganzen organisatorischen Mühen eines traditionellen Seminarbesuchs erspart. Versierte Kollegen erklären steuerrechtliche Aspekte ganz persönlich. Sie spulen vor und zurück, wie sie wollen. Schauen Sie sich das Kursangebot auf ewise.de einfach mal an. Es ist ziemlich umfangreich. Und die Referenten haben durchaus schildernde Namen. Mit dabei ist zum Beispiel die Kanzlei Streckmack und Schwedhelm. Was das Angebot von ewise aber besonders interessant macht, ist das Bezahlmodell. Bei ewise wählen Sie abo und nicht einzelne Kurse. Das heißt, Sie buchen über Ihr Abo ein Kontingent an Fortbildungsstunden. Sie haben dann freie Auswahl im Fortbildungsangebot von ewise. Sie können auch gleich ein Abo wählen, das Ihre Mitarbeiter mit umfasst. Jeder angemeldete Nutzer erhält auch einen Fortbildungsnachweis über die absolvierten Fortbildungsmaßnahmen. eWise will es Ihnen einfach machen. Einfach, dass Sie fachlich im Alltag bestehen können und einfach, dass Sie sich fortbilden können, wann und wo Sie wollen. Und fürs Kennenlernen hat sich eWise auch etwas überlegt. Gehen Sie einfach auf die Internetseite e-wise.de und wählen sich einen Kurs aus, den Sie dort kostenlos vollständig sich anschauen können. Und dann sehen Sie weiter. Vielen Dank an E-Wise für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ja, dann äh, fangen wir an, wa? Mhm.
1: genau.
0: Kanzleifunk 75, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi. Das wird ein Meta-Podcast heute, ein Podcast <lacht> über den Podcast. Wir wollten uns unterhalten über Social Media Marketing. Mhm. Äh, warum wollen wir das tun, Angela?
1: Äh, weil ich natürlich in letzter Zeit oder immer wieder mal die Frage bekomme, äh, gerade zum Thema Facebook und Co. Ja, Angela, was soll ich denn da machen? Lohnt sich das dann da einzusteigen und wie mache ich das dann am besten? Mhm. Und da dachte ich mir, das fragen sich ja vielleicht nicht nur die, die mich persönlich ansprechen, sondern mehr da draußen im Off. Und dann besprechen wir das mal. Das tun wir. Genau.
0: Und du hattest ja auch ein kleines Webinar gemacht, zusammen mit mhm. äh, Cordula Schneider. Genau. Und äh, da hast du das auch schon einmal äh, durchgegangen, das Thema. Also du, du forschst da weiter.
1: Ja, genau. Also es beschäftigt mich natürlich auch äh, persönlich und seit wir podcasten umso mehr, mhm. ähm, wie man auch als Steuerberatungskanzlei äh, hier diese Medien nutzen kann, um einfach äh, Interessenten zu gewinnen, Image aufzubauen, äh, sich einen Namen hier im, im Web zu machen. Mhm. Und vielleicht so als Einstieg das äh, Erste, was mir oft begegnet, auch als Frage, gerade heutzutage, äh, ist, ja, ähm, ich höre immer mehr, ich soll Instagram machen, weil auf Facebook ist ja keiner mehr und ähm, bringt mir das was. Und da mag ich dann einfach mal äh, einsteigen und sagen, hm, das ist äh, was das äh, Pferd von hinten aufgezäumt. Ich muss mich erst mal fragen, wen will ich denn ansprechen und mit welchen Themen, bevor ich dann gucke, welcher Kanal
0: dafür passt. Okay, ja, das wäre auch meine erste Überzeugung äh, Überlegung
1: äh, zu mm. sagen, warum
0: mache ich das eigentlich? Ja, mit mhm. Welchem Ziel? Und ich glaube, wenn man sich halt an die Öffentlichkeit wendet, dann hat man zwei Zielgruppen im Auge. Das eine sind neue Mandanten mhm. und das andere sind neue Mitarbeiter. Und so wie die Branche zurzeit ist, äh, niemand hat was gegen neue Mandanten, aber alle suchen händeringend neue Mitarbeiter und haben Schiss, dass die Mitarbeiter, die da sind, abwandern. Ja? Und genau. da will man sich dann attraktiver machen. Also da, diese grundlegende Frage, die darf man, glaube ich, jetzt stärker als früher noch an an den Mitarbeitern ausrichten. Und das hat natürlich äh, Folgen für, für die Themen, die man mhm. spielt und äh, auch für den Ausspielort.
1: Genau, genau. Sehe ich, seh ich genauso. Und also gerade das ist es eine, eine erste große Trennung, die es zu machen gilt. Will ich mich an Mitarbeiter wenden oder will ich potenzielle Mandanten ähm, gewinnen? Ähm, weil ich da natürlich auch äh, ganz andere Interessen oder Inhalte ähm, mir wähle, die ich dann entsprechend verbreite. Ja. Und äh, vielleicht als kleiner erster Tipp, äh, ich lese sehr gerne über HubSpot, das ist äh, den Link, packst du dann in die Shownotes. Das ist deren, selbstverständlich. Ähm, wunderbar, die haben sehr viel zum Thema Social-Media-Marketing und da bin ich auf ein Konzept gestoßen, schon vor einiger Zeit, das mir unglaublich gut gefällt beim Thema Zielgruppen. Ähm, Beschreibung. Das nennt sich Buyer Personas, also die Käuferperson, und das geht noch einen Schritt über die normale Zielgruppendefinition raus.
0: Inwiefern unterscheidet sich das von Zielgruppe
1: jetzt? Also, normalerweise, und das empfehle ich sowieso, Überlegst du dir, an wen will ich mich wenden? Also Zielgruppe kann jetzt für eine Steuerberatungskanzlei klassisch sein, Handwerker, äh, Größenordnung bis 20 Mitarbeiter, der und der Umsatz, äh, Familienunternehmen drauf und runter. Das ist eine äh, so mal breit gefächerte Beschreibung ähm, meiner Zielgruppe. Und dann kann ich mir überlegen, was interessieren die, was woll wollen die wissen, wenn es um Steuerthemen geht, wenn es um Unternehmensthemen geht. Und das kann ich bespielen. Die machen diese Bayer-Personas, die äh, fassen das enger, um einfach so in der Recherche noch ein bisschen, ähm, ich sag mal, sich besser in diesen potenziellen Kunden hineinzuversetzen. Also es geht bis hin zu, man gibt dem oder der einen Namen. Also ich sag mal, äh, bejahte ähm, hab mich lieb und sagt, ja, die Beate ist äh, 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ist Zahnärztin. Und was wird die sich wohl in ihrem Praxisalltag so fragen, wenn es um ihre Praxis geht? Und äh, durch diese Personifizierung des äh, möglichen Kunden, kommt man erstens auf weitere Themen, weil jetzt klassisch bei so einer Zahnärztin, das habe ich dann tatsächlich mal per Google recherchiert, man kann alles per Google recherchieren und da kam mir ein, ein Artikel, sofort und nicht sofort, aber ein bisschen Recherche, kam mir einer unter und da stand dann tatsächlich, Zahnärztinnen oder junge Zahnärzte möchten sich nicht mehr Selbstständig machen, sind lieber im Angestelltenverhältnis, weil sie sich fragen, wie sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen wollen.
2: Mhm.
1: So. Es ist mal eine Frage, die kann ich als Steuerberater ja auch im Sinne meiner möglichen Mandanten mir mal stellen und sagen, okay, wie kann ich vielleicht als Steuerberater dazu beitragen, dass äh, dieser Zahnarzt ein einfacheres äh, Organisationsleben hat? Also jetzt von der, von der Verwaltungsseite her gedacht. Und das aufgreifen und dann auch äh, entsprechend mit einem Beitrag in den sozialen Medien äh, beantworten. Okay. Mhm.
0: Ja. Ähm, bei Bayer Persona das ist etwas, was ich später erwähnt hätte. Es, es geht aber ein bisschen daran, nämlich wenn du tatsächlich später irgendetwas mal ja, veröffentlichen willst und du fängst an und sitzt vor einem leeren Blatt. ja, Und das ist immer ein blöder Moment, weil alles irgendwie zum Stehen kommt und deine mhm. Gedanken nicht fließen wollen und, mhm. und es wird Quälerei. Und ich sage immer, stell dir vor, du schreibst an einen Freund. Mhm. Also das hilft irgendwie, eine positive Haltung einzunehmen. Du weißt, der ist nicht voll doof, musst nicht alles erklären, du kannst vernünftig sprechen und stell dir vor, du erzählst es einem Freund, so erzählen ist eigentlich noch besser. Und, und dann einfach ohne auf Komma oder Punkt zu achten, loslegen und der Rest sortiert sich dann von alleine, aber um den Anfang zu machen, hilft es wirklich, sich einen konkreten Menschen vorzustellen, an dem man schreibt. Und das wäre in deinem Fall dann halt diese Bayer Persona-Zielgruppe, ja, der du mhm. bestimmte Eigenschaften zugeschrieben hast. Okay.
1: Genau. Ja, und also das hatte ich da auch gelesen, fand ich auch sehr witzig. Ähm, nicht nur also so wie du sagst, äh, schreiben, man kann ja auch beim Spazierengehen so Selbstgespräche führen mit diesen potenziellen Kunden. Und ich glaube, da kommen dann auch ganz lustige. Gespräche zustande. Vor allem, wenn man dann äh, im Wald die äh, anderen Spaziergänger trifft und die können einem zugucken, wie man vor sich hin murmelt. <lacht> die
0: <lacht> die Angela wieder.
1: <lacht> ja. Ach, so
0: tragisch. <lacht> ja, genau.
1: Nee, aber ähm, warum nochmal ist es wichtig, ähm, sich in so eine Person oder eine Zielgruppe hineinzuversetzen. Ähm, die, die sozialen Medien, das heißt ja immer so schön, schön äh, Content is King. Und das gilt in zweierlei Hinsicht. Ähm, zum einen, äh, natürlich ähm, kriege ich nur dann Aufmerksamkeit und auch Reichweite, wenn ich mich mit Themen auseinandersetze, die mein Publikum beschäftigen. Und zum zweiten hat es auch was mit dem Suchmaschinenoptimieren zu tun weil Google genau darauf äh, die Algorithmen auch baut, bin ich für die Suchanfragen eine relevante Quelle. Und wenn da eben gesucht wird nach, äh, wie kriege ich den Papierkram vom Tisch und es gibt solche Suchanfragen und das habe ich als Antwort auf meiner Website oder in meinem Blog oder zu den Medien kommen wir gleich noch, äh, dann sagt Google, ah, das ist, Wichtig, das ranke ich nach oben. Wenn ich aber äh, schreibe, ähm, digitale Buchhaltung, ist das vielleicht eine Frage, die sich keiner stellt. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt irgendwie verständlich ausgedrückt.
0: Digital ist ein schlecht gewähltes Stichwort dann. ist es das genau. eher wirklich als Frage? Ja,
1: genau. Also... Ähm, was fragt sich der potenzielle Leser oder Kunde? Und da komme ich über diese Bayer-Persona einfach besser hin. Also auch so dieses ähm, Wahrscheinlich oder ein regelung fragt sich keiner. Aber wie kann ich mein Auto von der Steuer absetzen? Das ist die Frage, die sich die stellen. Also auch mal äh, aus deren ähm, also mal Sprechwelt gedacht.
0: Ja, ja. Okay. ja das, Jetzt habe ich es kapiert. Dankeschön. Ja.
1: ja. <lacht> Genau. So und, und das meine ich damit, wenn man diese Selbstgespräche führt, also nicht Selbstgespräche, du weißt, was ich meine, dann kommt man eher drauf, mal eben zu gucken oder sich zu überlegen, ja, wie lautet denn eine Frage, die sich die stellen, wie, wie würden die das formulieren und wenn sie es dann auf, im Netz suchen, wie suchen sie es dann, mit welchen Suchanfragen. Und das, das Zweite, was die bei HubSpot sehr schön aufzeigen äh, bei dieser Bayer-Persona, ist auch, ähm, je nachdem mit welchem Typ ich es zu tun habe, sind auch die Entscheidungsprozesse andere. Also es gibt vielleicht äh, die Beate, die ich mir vorstelle, ist eine zurückhaltende, ruhige, äh, die einfach gerne recherchiert im Netz äh, und ansonsten aber sich eher in persönlichen Netzwerken aufhält. Für die wäre dann Xing ein, ein Weg. Wo, wo sie sich bewegt. Oder meine Beate ist irgendwie so eine flippig-quirlige, äh, ich sag mal Facebook-affine und Instagram-affine Tante. Ähm, dann macht es darüber mehr Sinn, äh, diese Kanäle zu nutzen. Also auch zu gucken, wie läuft denn der Entscheidungsprozess, bis jemand seine Frage beantwortet hat oder wenn sich jemand einen neuen Steuerberater sucht oder wenn wir wieder an Mitarbeiter denken, ähm, wenn, wenn jemand nach einem neuen Arbeitgeber sucht. Ähm, in welchen Medien und Kanälen bewegt er sich, bis er die Entscheidung trifft? Und das sind dann auch unterschiedliche Zielgruppen und Personen, die ich da anspreche.
0: Welche Ziele kann man eigentlich verfolgen mit Social Media Marketing?
1: Also ähm, das erste, Ziel wird natürlich äh, Reichweite und damit Image sein, also wo ich einfach sage, okay, ich möchte ähm, Leser, die meine Beiträge ähm, wahrnehmen, ich möchte über Google-Suche gefunden werden, kann ein Ziel sein, ohne dass ich Geld für Google AdWords äh, ausgeben muss, also an im Ranking auf der ersten Seite landen. Oder ich kann natürlich auch ganz konkret sagen, ich hätte ich möchte, dass nicht nur auf meiner Website anonyme Klicks landen, sondern ich daraus Daten, also Adressdaten generiere, die ich nachbearbeiten kann.
0: Okay. Ich finde Reichweite immer so ein bisschen trickreich, weil ich nicht glaube, dass, dass du als Kanzlei eine nennenswerte Reichweite erreichen kannst. Und ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, das als, als kontrollierbare Messgröße auch zu wählen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch mehr Einblick. Die Standardsteuerberatungskanzlei, wie viele Besucher haben die auf ihrer Website monatlich?
1: Also, das reicht von bis, ich sag mal, zwei Drittel der Kanzleien messen es nicht. Mhm. Die wissen es gar nicht. Und das ist natürlich der, der dümmste aller Fälle. Mhm. Insofern, wenn, wenn ich an meinem Social-Media-Marketing arbeiten will, ist, ähm, ist Reichweite nicht das ähm, erstrebenswerte Ziel. Ähm, aber ich kann daran aufsetzen und sagen, okay, daran merke ich zumindest, ob sich was bewegt. Mhm. Also ich kann die, durch die Differenz einfach sehen, welche äh, Beiträge wirken wie oder wa was findet Aufmerksamkeit. Und dann muss ich halt anfangen und sagen, erstens muss ich mal wissen, wie viele ähm, Besucher habe ich denn pro Monat oder pro Quartal auf der Website. Oder also in den sozialen Medien sieht man es ja dann viel einfacher noch. Auf Facebook sehe ich ja, wie viel Follower ich habe, wie viele Fans ähm, oder auf meinem Blog. Und das ist mal sag mal, der Grundstock
0: ja, also mein Punkt wäre einfach nur bei Reichweite. Und wenn man Google hört, dann denken Sie mal gleich an, an Millionen und jeder will auf, auf Google-Seite eins. Ja. Mhm. Aber das ist ein weltweites Rennen. Da sind äh, viele andere, die du aus dem Feld schlagen müsstest, die wahrscheinlich mehr Erfahrung, mehr Zeit und mehr Geld haben. Ähm, von daher würde ich die Reichweite wirklich nicht so hoch hängen. Aber wenn man sich fragt, welch, an welchen Kriterien kann ich es denn messen, dann, dann würde ich sagen, wirst du darauf angesprochen. Das ist immer noch das Beste. Und sei es, mhm. dass jemand einen Kommentar hinterlässt oder dass einem Freund auf Facebook, einem e-Freund sozusagen, auffällt, dass du da was machst und der dich später mhm. anspricht. Und ich würde darauf achten, äh, was macht das mit den Mitarbeitern? Ne? Und die würde ich halt auch einbinden. Daran würde ich so die Ziele messen. Das ist irgendwie sehr gefühlig, gar nicht mathematisch. Mhm. Aber ich glaube, das sind, ist besser fürs Bauchgefühl, als irgendwelche Reichweitenzahlen auf, Instagram, Facebook oder deiner Webseite. Ja,
1: ja. Ähm, und und ähm, letztlich, denke ich, ist in der heutigen Zeit so äh, Social-Media-Marketing deswegen eine gute Geschichte, weil, ich sage mal immer, das trägt einfach, ist ein weiteres, man sagt, baustein zur digitalen Präsenz. Weil wenn sich ein... Äh, Möglicher Mandant oder auch ein möglicher Mitarbeiter äh, einen neuen Steuerberater, einen neuen Arbeitsplatz sucht, dann ist er erstmal im Web und guckt, wen gibt es da und wie schauen die aus. Und dann wird immer, äh, also ich sag mal, die Website ist mal der, der Grund Stock, mhm. äh, gefällt mir das? Welche äh, Leute sind da? Und je mehr ich dann über andere soziale Medien beitragen kann, um dieses Bild zu vervollständigen und zu verfeinern, desto besser ist es. Also unter dem Gesichtspunkt halte ich das schon für eine gute Geschichte, auch an den anderen, äh, in den anderen Medien präsent zu sein.
0: Ja. Und da ist ja auch mal die, die Verlockung groß. Also ich, Jetzt müssen wir doch langsam über, über die Orte, über die Kanäle sprechen. Mm -hmm. ja, ich ja. glaube, wir sind uns einig, eine mm -hmm. Kanzlei-Website ist erstens Pflicht. Mm -hmm. Und zweitens ist das ein idealer Heimathafen für, für deine mm -hmm. Vorhaben da. Genau. Also was veröffentlichtest du? Du, du veröffentlichst kleine Texte. Und meistens haben die auch noch ein Bild dabei und die sind auf deiner Website äh, hervorragend aufgehoben, weil erstens gehören sie dahin, ja. äh, zweitens sorgen sie für Abwechslung auf der Seite. Ja. Wenn du dich zum Beispiel fragst, wie oft kaufe ich mir eigentlich eine Website ja, und dann jedes Mal wieder das, den Betrag eines Kleinwagens sozusagen dafür ausgibst, alle paar Jahre, dann kann man ja auch sagen, hm, die Leute kommen ja nicht wegen des Aussehens oder hoffentlich... Nicht wegen des Aussehens, sondern weil es was Interessantes gibt. Und wenn du regelmäßig etwas Interessantes gibst, dann hast du halt die Abwechslung auf der Website, die halt die Abwechslung, ja, die Abwechslung, die du sonst einfach per, per Kernsanierung sozusagen ja. erst wiederherstellen musst. Und ja. äh, deshalb. Ja.
1: Genau. Und diese, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal diese Wissenshäppchen, ähm, wenn, man, wenn man die hübsch aufbereitet, also nicht hübsch. Also Hübsch auch, aber inhaltlich auch, so wie wir schon gesagt haben, zielgruppengerecht, auch sprachlich gut aufbereitet. Ähm, dann hat es noch den weiteren Effekt, ähm, den finde ich sehr, sehr äh, pfiffig. Ich glaube, haben wir auch schon mal drüber geredet, von Amanda C. Watts, ähm, englische Kanzleiberaterin. Die hat so eine Faustformel, die sagt, äh, es braucht sieben Stunden Inhalt an acht äh, Kontaktpunkten im Laufe der Zeit, bis ein... Mensch, der dich nicht kennt, zu dir Vertrauen aufbaut und sagt, okay, das sind wirklich äh, gute Berater, auch wenn sie dich noch nie persönlich erlebt haben, die dann das Gefühl haben, der weiß, wovon er spricht oder die. Und da trägt es einfach auch dazu bei. Und ich finde, so wie du sagst, äh, die, die Website mit so einem aktuellen Teil, mit so einem Blogteil. Äh, zu versehen und da einfach die Themen zu bespielen, die eben interessant sind ähm, für, für diese Menschen. Äh, da, da baue ich mir einfach ein Expertenvertrauen äh, auf, wo dann einer, der das erste Mal vielleicht das liest, sagt, ach, das stimmt. Und beim zweiten Mal, ja genau, das ist ja das, was mich beschäftigt. Und beim dritten Mal denkt er oder sie, äh, boah, ähm, die hat es aber wirklich drauf. Hm.
0: Und es gab dann halt drei Möglichkeiten drauf zu gucken und es gab jedes Mal wieder etwas Neues. Mhm. Und dann ist ja, es gibt ja Tools für, für deine Homepage, dass Artikel, die du dort veröffentlichst, halt automatisch weiter publiziert werden. <lacht> auf, genau. äh, auf Facebook, auf Xing und so etwas. Mache ich auch, mhm. muss man aber ein bisschen aufpassen, weil es, meistens wird das halt mit so einem Standardtext versehen und manchmal wird das dem Ganzen nicht gerecht. Und dann muss man da, glaube ich, schon nochmal Hand anlegen, oder auch mal per Hand posten auf diesen auf diesen Plattformen, weil sonst wirkt es einfach nur so automatisiert abgeschoben. Das finde ich manchmal ein bisschen abtönend.
1: Ja, genau. Und ähm, natürlich, was, was wir äh, nicht verschweigen dürfen ist, auch wenn immer so schön propagiert wird, Social Media Marketing äh, ist so toll, weil es kostet ja so wenig. Ja, kostet ja, Zeit. Aber es kostet wirklich, also wenn du es gut machen willst, dann kostet es richtig viel Zeit, aber dann lohnt es auch. Ansonsten, äh, liebe Hörer da draußen, habt eine schöne Webseite mit tollen Bildern, spart euch den Riesenaufwand äh, an, an äh, Schreiben, äh, Podcasten und Bloggen, äh, wenn ihr nicht bereit seid, da wirklich äh, zielgruppenorientiert inhaltlich was zu, zu bieten. Mhm. Und ich, ich bin kein Fan von, ähm, und dann kaufen wir mal gepflegt Inhalte dazu, die sich dann um, um ich sag mal, wirklich langweiliges Steuerrecht drehen.
0: Ja, das ist, sieht man ja häufig. Und die Leute werben dann mit dem Steuerrecht für sich. Und ich, das kann nur noch hinten losgehen. Also die Leute kommen ja sollen zu dir kommen, weil du einzigartig bist. Und wenn du diese Einzigartigkeit nicht herauskehrst, dann werden sie nie davon erfahren.
1: Genau. Und äh, wo, wo wir jetzt auch selber die Erfahrung gemacht haben und du kannst es über die Steuerköpfe ja auch, glaube ich, ähm, bestätigen, ist äh, dieses, diese Artikel, ähm, die man schreibt, ähm, oder auch Link-Tipps, was du ja super machst äh, mit den Steuerlinks, ähm, dass man das einfach äh, auf seiner Website zur Verfügung stellt, über so ein WordPress Content Management System, äh, wo man es selber pflegt, weil das hat natürlich auch den großen Vorteil, er landet immer wieder äh, bei dir auf deiner Seite, nimmt dich wahr. Äh, das ist was anderes als auf Facebook, wo ich einfach, da bin ich auf Facebook, eine Unterseite auf meiner Seite mit meinem WordPress, mit meinem Blog bin ich bei mir und da hat auch was damit zu tun die Inhalte, die ich dort zur Verfügung stelle sind auch meine Inhalte wenn Facebook irgendwann sagt äh, badge, äh, alle deine Bilder da habe ich jetzt mal gepflegt die Urheberrechte und ich nehme sie dir weg, dann könnten die das was nicht lustig ist und äh, sie könnten auch irgendwann mal beschließen äh, wir machen jetzt was anderes und nehmen das äh, viele Geld, das wir verdient haben dann sind alle meine Inhalte weg ja. genau
0: ja, es ist also die eigene Website ist der, ist der Heimathafen. Mhm, ja, und was, genau. was die eigene Website halt nicht hat, ist Publikum. Ja? Mhm. Und das Publikum triffst du halt auf Social Media. Und ja, genau. ob du dann anlegst, die Leute da rüberzuziehen auf deine Seite, ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du dich zeigst. Und ja. ähm, damit es halt bei dir bleibt, ist es, glaube ich, immer gut auf der eigenen Website einzufangen und dann, dann hast du da mhm. auch etwas, was du aufbauen kannst. Ja. Und wenn du dich mal äh, also Suchmaschinen optimierungsmäßig beraten lässt, das ist ja so eine interessante mhm. schwarze Magie, ähm, mhm. die können einem wahrscheinlich auch sehr, sehr viel da, dafür äh, dazu erzählen, ob dich das dann tatsächlich im, im Google Ranking hochbringt, deine eigene bescheidene Tätigkeit, da weiß ich nicht, da musst du dann glaube ich schon ordentlich reinstecken, aber...
1: Ja, wobei also da geht da, da greift natürlich dann ähm, ein Rad ins andere. Also wenn ich über so einen Blog äh, regelmäßig veröffentliche und das dann äh, das ist ja dann, dann nur eine eine kleine Zusatzarbeit, wenn ich dann diese Beiträge twittere, wenn ich die äh, auf Facebook äh, verlinke, wenn ich einen Instagram-Account habe und dazu ein Bild mache und das alles verweist immer zurück auf meinen Blog, das tut Google ja schon im Ranking ähm, positiv werten. Also insofern kann ich natürlich dann diese Medien nutzen, ähm, um, um diese Reichweite sowohl insgesamt zu erreichen, als auch bei Google im Algorithmus zu steigen. Und weil diese ganzen Medien natürlich auch App-Apps App-fähig sind und ähm, Mobile-fähig, ist es nochmal ein Pluspunkt.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Und ähm, was ich so äh, in, in den Gesprächen mit Kanzleien, die, die sagen, ja, da will ich jetzt mal wirklich äh, gepflegt einsteigen in das Thema äh, und die sich auch diese Zeit nehmen wollen, was dann natürlich gut funktioniert, jetzt um die eigene Reichweite für den Blog zu erhöhen und aus den ich sage mal, aus den anonymen Klicks diese Adressen zu generieren. Ich kann dann ja äh, Newsletter anbieten, wo ich sag, äh, alle, die jetzt äh, nicht von sich aus ständig auf meinen Blog schauen wollen, ob es da was Neues gibt, äh, 14-tägig oder einmal im Monat, gibt es die zusammenfassende Mail per Newsletter, wo ich, äh, wo man lesen kann, was denn da alles Schönes geschrieben wurde und passiert ist. Dann baue ich mir quasi über so ein Newsletter-System eine Adressliste auf und äh, kann in der Folge, könnte ich dann mal zum Beispiel sagen, okay, jetzt habe ich da auch 100 ähm, Newsletter-Abonnenten, äh, jetzt mache ich mal zu einem Thema, das besonders häufig angeklickt wurde, mache ich mal eine halbe Stunde Webinar. Oder vertiefe das Thema und mache, so wie wir, einen Podcast draus, ja. solche Geschichten.
0: Ja, ja,
1: ja. Das kann man dann ja immer schön... Ähm, erweitern und ergänzen äh, den Gedanken. Bis hin zu, äh, ich könnte auch auf Facebook ähm, so ein Livestream-Event machen. ja Das sind dann aber schon, das ist dann High-End-Level.
0: Ja, aber es ist da inzwischen alles total zugänglich geworden durch die ja. Computer in ja. unseren Hosentaschen. Ähm, genau. Hat man eigentlich immer alles dabei. Also möglich ist es. Mhm. Und ähm, da muss dann vielleicht auch die Steuerberaterseele ein bisschen leiden. Ähm, es wird nicht perfekt. Es wird ja. nicht fehlerfrei sein, aber es wird lebendiger sein.
1: Genau. Und ähm, also wer sich dann mal mit den Themen auseinandersetzt, gut, äh, unser Eins macht Spaß, äh, ich kann da nicht für alle draußen sprechen, aber dann eben auch solche, diese Medien mal zu nutzen und auszuprobieren und so wie wir es machen mit dem Podcast, das, das wächst ja auch, also das ähm, Entwickelt sich, ja. Äh, entscheidend, glaube ich, ist als erstes, äh, ich muss mir im Vorhinein eine gewisse äh, Konstanz auf die Fahnen schreiben. Also als wir begonnen haben, kann ich mich erinnern, haben wir uns äh, geschworen, dass wir das 14-tägig machen und auch hinkriegen.
0: Haben wir auch geschafft, ja.
1: Haben wir auch geschafft. Äh, aber wenn wir einfach gesagt hätten, lass uns mal anfangen und dann schauen wir mal, wann wir äh, zustande wann wir einen zustande bringen, ich glaube, das wäre in die Hose gegangen.
0: Ja, und ich glaube gerade beim Thema Mandantenwerbung, ähm, mhm. die Leute stehen ja eh Schlange vor den Kanzleien. Mhm. Äh, da ist dann auch die, der, die Not nicht so groß, dass man dabei bleibt. Ich glaube auch, dass man sich dass den Fehler machen kann, sich zu viel vorzunehmen und zum Schluss mhm. zu wenig Konstanz zu liefern und ja. es wieder sein zu lassen, weil es ja läuft ja. Aber da würde ich halt wieder sagen, dann hast du vielleicht die Zielgruppe nicht richtig gewählt, sondern denk mal an deine Mitarbeiter, ja, was die jetzt für schöne Anrufe bekommen. Teilweise zählt mir jetzt gerade einer, ja, unter der Woche, mm. während der Arbeitszeit von, von Headhuntern, mm. die dann schon ja. äh, im Büro durchrufen. Ähm, vielleicht ist da die Not ein bisschen größer, dass du dich mm. disziplinierst und, und dran dranbleibst. Ja. Ja. Aber wir waren, glaube ich, so ein bisschen, ja, da, also das sind die, die Stichpunkte, die ich mir hier gemacht habe zum Thema mm. Schaffen. Also wenn du es wirklich schaffen willst, dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn du dir ein bisschen Begrenzung reinhaust. Also ähm, das ist nicht alles so kompliziert, wie man, wie man das glaubt. Und deshalb würde ich sagen, stell dir eine Eieruhr oder was, ja, in 45 Minuten hast du etwas geschafft und das muss dann auch fertig und veröffentlicht sein. Ja. Ja, aber wenn du dich dann irgendwie wirklich mal an einem freien Nachmittag hinsetzt und äh, anfängst dann vor dem leeren Blatt zu hocken, und es perfekt werden muss. Also man muss aufpassen, dass man da nicht zu viel Zeit versenkt. Und dann ja, sollte man sich auch überlegen, wöchentlich, schaffe ich es wöchentlich, mhm. etwas wie auch immer Kurzes abzusetzen? Ich glaube, das ist realistisch. Und wenn du es halt, ja, das, was ich eben schon gesagt habe, ne, nicht anfangen zu schreiben, das soll nicht der perfekte Aufsatz werden, sondern erzähle es einem Freund. das mhm. bringt die Säfte zum Fließen, die Tinte. Genau.
1: Ja, und äh, also, was ich als eine... Ich persönlich würde das zum Beispiel eine eine witzige Sache finden, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so einen Blog, vielleicht mache ich auch so Interviews mit Gästen, so wie wir es ja auch in unserem Podcast machen. Ob das jetzt ein Podcast ist oder ob ich das schreibe, ist mal dahingestellt. Aber was ich total spannend finde und, und weil es auch außergewöhnlich wäre, wenn ich mir meine Mandanten hernehme und die bitte, hey, hast du eine halbe Stunde Zeit? Ich interview dich mal und ich stell stell ähm, nicht die Frage, äh, wie setzt du deinen Firmen-PKW ab? sondern äh, ich stelle Ihnen die Frage, was, ist, was sind die Herausforderungen? Was bewegt dich gerade? Ähm, wie, wie stellst du dich auf die digitale Welt ein? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Und ich als Steuerberater rede mit meinen Mandanten und mache vielleicht einmal im Monat äh, so ein Interview und habe zwölf solche Interviews mit meinen Mandanten geführt, die ich dann da veröffentliche. Äh, erstens kann ich mir vorstellen, dass das für viele andere Unternehmer, Spannend und interessant ist, dazu zu hören oder das zu lesen. Und zweitens hätte das noch so einen, äh, ich sag mal, ähm, Multiplikatoreffekt, weil der, der interviewt wird, garantiert in seinen äh, Kreisen und Netzwerken dieses Interview verteilt. Genau,
0: das wär, also ich warte darauf, den Einwurf machen Na. zu können. Das würde ich auch sagen: Du wirst offene Türen einrennen bei deinen ja. Interessenten. ja. Und äh, die, die fühlen sich da noch zurecht gebauchpinselt. Und mhm. es ist ja auch interessant, was man zu besprechen hat. Und ja, das ist auch für weitere interessant. Und ähm, du kannst die Mandanten dort vorstellen, natürlich. Ja. Und dann kriegen die halt auch nochmal einen Link. Da freut sich deren mhm. SEO-Spezialist. Ja. Ja. Ja.
1: Genau. Also das finde ich so. Äh, vielleicht mal die Frage an dich, äh, Klaas. Weil sowas ist natürlich in so einem Podcast äh, so ist so ein Interview natürlich besonders charmant. Wie aufwendig ist es eigentlich hier? Du produzierst ja unseren ähm, Kanzleifunk. Übrigens, ich sage das mal jetzt öffentlich. Danke dafür. Du machst super Arbeit und ich weiß es wirklich zu schätzen, äh, was du hier immer mit mir zu leiden hast an Technik und so. <lacht> 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 Aber wie, wie, äh, wie ist da wirklich mal so der technische Ablauf und dann auch das Veröffentlichen und äh, Reichweite erzielen? Plaudere mal aus dem Nähkästchen. Der Aufwand?
0: Also das, was wir an Aufnahmezeit haben, dann nochmal zwei an, ist ein Aufwand. Mhm. Ähm, technischer Aufwand? Ja, wir haben uns beide ein bisschen Ausrüstung angeschafft. Das ist aber auch überschaubar. Ein PC hast du ja schon. Das heißt, du brauchst dann noch ein Headset oder ein Mikro. Die, die technischen Anschaffungen dafür sind gar nicht so groß. Ähm, es ist dann halt nochmal Zeit die ich nachhinein äh, noch mal investiere, wenn ich da unsere Spuren zusammenschneide. Und dann geht etwas los. Und das ist, glaube ich, auch so, ein, so eine Begleiterscheinung von Web-Publishing oder von, von Social Media. Hier klicken, da anmelden, hier runterladen, da ein Kästchen aus, äh, Kästchen, ein Häkchen setzen, da irgendwas äh, ausfüllen, ein Bild hochladen. Und dann stellst du fest, du hast es falsch beschnitten, dann musst du es noch mal neu machen und noch mal hochladen. Im Grunde total stupide Tätigkeiten, ähm, die sich dann aber wirklich äh, zeitmäßig läppern. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also unsere also Aufnahmezeit mal, mal zwei ungefähr.
1: Okay. Aber vielleicht äh, ganz eine verrückte Idee: Könnte man dich denn nicht buchen als äh, Podcast-Techniker, wenn jetzt eine Kanzlei sagt, ich möchte das machen mit meinen Mandanten und Co.?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich so eine Anfrage. Ich weiß nicht, ob Podcast das erste ist, wozu ich den Leuten raten würde. Aber also Anfragen geht natürlich immer, aber da gibt es Tonmenschen, da würde ich mich an, an solche wenden. Mhm.
2: Und ich okay.
0: kann da auch gerne Kontakte herstellen. Also was ich anbiete, ist, wenn die Leute nicht wissen, wie sie über sich berichten sollen und wenn sie nicht wissen, wie sie da auch die, die Konstanz hinkriegen können, da habe ich einen Service das heißt bei Anrufartikel. Also mhm. statt dass du selber schreibst, kannst du bei mir halt stückweise da Artikel einkaufen und dann reifst du halt zum Hörer. Und dann sprechen wir darüber und dann bist du das Thema innerhalb eines 20-minütigen Telefonats oder Viertelstunde los. Ich mache das hübsch, ergänze das ein bisschen, sehe zu, dass da ein Link zukommt. Das hat man auch noch nicht so explizit erwähnt, aber wenn man halt etwas veröffentlicht, gehören da meiner Meinung nach drei Sachen rein, also Nutzen oder Spaß, eins von beiden, mhm. möglichst beides. Ein Link nach mhm. außen und ruhig noch mal ein bisschen äh, charmante Eigenwerbung, ja, also zeig deine Vorteile auf. So. Und dann sehe ich zu, dass diese drei Sachen da mal reinkommen und dann kriegen die am nächsten Tag halt einen Artikel und können sie da den, äh, ihren Newsletter packen, auf ihre Facebook-Seite, auf, auf ihre Homepage. Das mache ich. Ja. Mhm. Und äh, das ist auch ist ganz witzig und ja, da brauchst du halt nicht mehr selber schreiben, sondern noch zum Telefonhörer greifen. Das ist, glaube ich, ganz
1: praktisch. Mhm. Okay, was, was ich vielleicht noch zum Content-Marketing sagen will und dann glaube ich, können wir mal zu Facebook rübergehen. Da wird auch viel, in, wenn man sich so über Social-Media-Marketing unterhält oder liest, davon geschrieben, dass wenn man jetzt schon so eine tolle Seite hat, wenn man Reichweite erzielt hat, Aufmerksamkeit und Image, dass man dann jetzt auch einen aus, aus diesen anonymen Klicks Uh, Kunden gewinnen kann, wenn man ihnen ein uh, Download-Produkt anbietet. Also uh, irgendwie uh, sage ich zum Thema, uh, wie sie als Zahnarzt uh, ein schöneres Leben führen. Die 25 besten Tipps. Also nicht schöner, aber du weißt es <lacht>
0: ich glaube, um. Zahnärzte haben bei dem Thema irgendwie gar keinen Beratungsbedarf. <lacht> <lacht> irgendwie habe ich den Eindruck, denen geht es allen ziemlich.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich jetzt die falsche. Ja, das ist die falsche Branche ausgewählt. Äh, oder äh, wie sie als ähm, Handwerker schneller an ihr Geld kommen. Ne? Ja. Die haben ja alle chronische Kundenprobleme. Ne? So Und da, da schreibe ich so vielleicht, das muss dann so ein bisschen gehaltvoll sein, aber so vielleicht zwölf 12, 12 bis 15 Seiten. Äh, die müssen dann auch noch hübsch gestaltet sein. Und wenn ich das dann verbreite als, und das kriegst du bei mir per Download, wenn du mir deine äh, Daten zur Verfügung stellst, das sind Adressdaten, dann habe ich dann natürlich äh, noch eine viel bessere Möglichkeit hier aus, aus anonymen Menschen auch tatsächlich Interessenten zu machen, weil wenn ich all diejenigen, die das dann downloaden, hinterher noch mit einem Newsletter oder mit einer Mail oder sogar mit einem Telefonat nachher beglücke, dann kann ich tatsächlich in den Verkaufsprozess das überleiten.
0: Okay. Ja, das, Aber das ist, ist dieser ist schon, typische Sales Funnel. Ja,
1: ne? ja. Sales Funnel, das sind wunderbare Begriffe, die man äh, wieder funnel und das sind so, das nennt sich dann skalierbare Produkte, mhm. weil die müssen natürlich auch so gestaltet sein, dass sie einmal äh, erstellt, äh, automatisiert auch äh, verkauft, in Anführungszeichen werden. Ähm, weil ich kann es natürlich nicht. Also es macht keinen Sinn, wenn ich sage, ich äh, muss per, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme für dieses E-Book und ich muss dann händisch ähm, dem das schicken, äh, das könnte dann äh, Ausmaße annehmen, die nicht mehr <lacht> abarbeitbar sind. Ja,
0: aber da gibt es technische Lösungen, ne? ja, Formulare, genau. und dann wird ja, zum Schluss genau. automatisch einen Link verschickt und da hast du dann nicht mehr viel zu genau. tun. Genau,
1: aber auch da nochmal vielleicht die, der, der Hinweis an die Hörer, wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, ich möchte dann wirklich aus solchen Content Marketing, Social Media Marketing, möchte ich dann auch tatsächlich Mandanten gewinnen, dann ist immer Nacharbeit erforderlich. Also einfach nur dieses E-Book zur Verfügung stellen und nichts mehr tun, dann kann ich es mir auch gleich sparen. Das heißt, da bleibt immer noch Arbeit hinterher zu tun. Das ist auch wieder nicht zu unterschätzen. Ja. Also es ist immer die Frage, wie ernst meine ich das Ganze oder, äh, und, und es nur zu machen, damit ich, äh, ja gut, äh, man kann es ja auch, die, die ähm, Instagramer tun es ja tatsächlich, um sich selber zu vermarkten und weil sie sich so toll finden. Ähm, ich kann mein Ego auch damit bedienen, hm. wenn es mir darum geht. ja. 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 Aber.
0: Ja, und wenn es nicht neue äh, Mandanten sind, deren Mailadressen und deren Geld ich später dann bekomme, sondern man kann sich ja auch sagen, ich will jetzt einfach mal die Digitalisierung in meiner Mandantschaft voranbringen. Das kann man ja mhm. ganz ähnlich aufziehen. Mhm. Hast du halt schon mal deine Reichweite, deine 100 Mandanten ja. und dann kannst du anfangen, die zu filtern nach Größe oder mhm. wo die stehen, was die jetzt nötig haben und ob die jetzt nicht doch mal Unternehmen online endlich mal probieren sollten und so etwas kann man ja auch äh, die Zielgruppe bearbeiten und sagen, ja. okay, ich will jetzt in den nächsten zwei Jahren auf 80 Prozent digitalen Belegvertausch kommen mit meinen Mandanten oder so. Mhm. Das ist ja auch ein interessantes Projekt. Und auch das ja. kann man mit solchen publizistischen Methoden angehen, indem ja. du halt ja. informierst, unterhältst und nachfest ja.
1: Genau. Da könnte man dann ja äh, auch sogar auf YouTube und also auf die Filmebene gehen und sagen, okay, ähm, da geht es, also YouTube empfehle ich immer dann, drüber nachzudenken, wenn es mir darum geht, Sachverhalte zu erklären, möglichst äh, komplizierter, desto besser ist es, das auch im Film mal darzustellen, weil es zwingt mich dazu, das einfach optisch und sprachlich einfach zu halten. Und dann einfach zu sagen, okay, ja, wie geht XY? Was muss ich tun, wenn? Wie funktioniert 1, 2, 3? Und wenn man sich da mal auch anschaut auf YouTube, finde ich ganz witzig, da gibt es so junge Typen, die erklären dir, ob eine GbR die bessere Rechtsform ist oder die GmbH. Und äh, warum macht das eigentlich kein Steuerberater? Also es gibt ein paar wenige, die das machen. Aber das spricht dann, aber das sind wir wieder bei Zielgruppe, das spricht dann halt genau diese Start-ups an, diese, ähm, sag ich mal, zwischen 20- und 30-Jährigen, die dann auch danach suchen auf YouTube ich glaube, der 50-jährige Unternehmer kommt vielleicht nicht auf die Idee, auf YouTube sich die Frage zu stellen, welche Rechtsform ist die richtige. Ja. Aber der 20-Jährige schon.
0: Ja, es ist schon witzig. Und ich sehe das bei den Hausaufgaben meiner Kinder. Und letztens ist, mhm. äh, ist uns ein Schlüssel im Schloss abgebrochen. Mhm. Äh, ich bin mit Werkzeug losgezogen, habe es natürlich nicht geschafft. Und dann dachte ich, du Trottel. Und bin wieder nach Hause gegangen und habe YouTube ja. angemacht, Schlüssel aus dem Schloss ziehen. Ja. Ja, äh, ja genau. dann wusste ich, wie es geht und hat geklappt.
1: <lacht> ja, genau. Aber äh, da, wie, wie gesagt, da schließt sich dann der Kreis. Ähm, wenn ich über YouTube, über solche ähm, Gebrauchsanweisungsfilme Publikum erreichen will, dann muss ich wissen, was fragen die sich. Hm. Und, und ähm, an welcher Stelle befinden die sich gerade. Also du, googlest, du du wirst ja auf YouTube nicht einfach so heute äh, äh, gucken, äh, wie, wie kann ich einen abgebrochenen Schlüssel ähm, rauskriegen, sondern du hattest den Fall. Also du befindest dich gerade in der Situation. Das heißt, in welcher Situation befinden sich diese Menschen, damit sie auf die Idee kommen, so einen Film zu suchen. Mhm. Das muss ich mich dann fragen. Ja,
0: ja ich glaube, dann sind wir jetzt be mhm? beim Thema Thema. Ja, also wie finde ich das? Und äh, du hast ja schon viel zugesagt und äh, ja. ich würde dann einfach nochmal sagen, was fragen dich deine Mandanten? Das ist auch eine gute Richtschnur. Wenn du weißt, dass es gibt ja Evergreens anfragen Fragen, dann, dann mach mhm. doch mal eine Antwort dazu. Ja? Mhm. Du kannst dich auch gut inspirieren lassen bei dem sehr umtriebigen Rechtsanwalt Solmecke, der mit seinem YouTube-Kanal mhm. <lacht> Ja, ja, das schon mein absoluter bisschen. Liebling. Ja, ja. Macht das gut. Und die Fragen ja. sind gut. Ja. ja da kann, beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Aber mhm. ähm, einfach, was hast du so an Standard, an Evergreen-Fragen? Was sind vielleicht auch doofe Fragen? Antworte die mhm. doch mal ruhig charmant. Ja. Mhm. Ähm, was kommt häufiger vor? Oder auch, was ist extrem? Also, man kann eigentlich alles das ist ja das journalistische Problem ja, äh, worüber mhm. berichte ich sozusagen und äh, wenn du erstmal anfängst zu gucken die Themen liegen auf der Straße ja und wenn du halt äh, was ich Ankündigung, einer Betriebsprüfung. Ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Also ob treten die da gleich die Tür ein oder schreiben die erstmal einen Brief. Ja, zeig doch mal so einen Brief. Ja, deckst die Adresse ab von dem Mandanten, der, den das da leider erwischt hat. Und äh, sagst so, das, so sieht das aus. Und dann sollten sie dies und jenes tun. Und äh, äh, erwarten sie von den Finanzamtmitarbeitern so und so ein Vorgehen. Wir empfehlen dann immer dies und jenes zu machen. Also kann man ganz schnell... Äh, tolle Sachen machen oder was ich, eine Vollstreckungsankündigung, kannst du auch mal eine fotografieren, ja, mal schön die Daten abdecken, aber sagen, so, so sieht das aus und äh, das ist häufiger bei Mandanten, die wir neu aufgenommen haben, meistens haben die akute Probleme, mhm. ähm, wenn die auf uns hören und wenn die sich anstrengen, dann sind diese Probleme in einem Jahr passé, denn wir machen genau. immer A, B, C, ja? und dann, dann kannst du ja. halt wieder auf deine Vorteile zu
1: sprechen. Ja, genau, genau.
0: Und dann, ja, Mandanten vorstellen habe ich in der Vollständigkeit halber. Aber das hast du ja schon gesagt und äh, ich glaube, da rennt man auch offene Türen ein.
1: Aber finde ich genau den richtigen Hinweis. Also äh, einfach mal gucken, was sind die üblichen Fragen, die wir gestellt bekommen? Äh, was sind die Themen? Man kann ja auch mal ähm, sich Notizen machen und sagen, äh, wir, wir halten einfach mal fest, was wurde diesen Monat alles gefragt am ja, Telefon? Genau. Warum rufen die Mandanten an? Und dann habe ich halt die Frage, <lacht> Genau.
0: Jetzt haben wir noch einen Schmankerl zum Schluss. Kann ich das schon ankündigen? Oder wolltest du da ein äh, Thema? Na,
1: ich wollte ja, wollt ganz kurz nochmal auf Facebook äh, selber äh, zu sprechen kommen, ähm, weil ich das immer wieder auch gefragt werde, also gerade Facebook und Instagram, dann kommen wir auch zum Schmankerl. Äh, also Facebook äh, ist nach wie vor die Plattform mit der größten Teilnehmerzahl insgesamt. Und äh, von den Altersgruppen Zahlen her kann man sich das angucken. Ist es ein Medium, das von den äh, 25 aufwärts genutzt wird, altersgruppentechnisch? Und jetzt kann man DSGVO technisch noch äh, natürlich anmerken, dass es im Moment äh, heikel eine Facebook-Seite Facebook zu betreiben, aber ähm, von der Erreichbarkeit ist es nach wie vor unschlagbar. Und meine Empfehlung grundsätzlich ist, wenn ich über Facebook nachdenke, soll ich oder soll ich nicht, dann finde ich, es das der Kanal, wo ich als Arbeitgeber auftrete, also wo ich die Zielgruppe Mitarbeiter
2: hm, okay. im Blick habe. Ja.
1: Weil äh, Mandanten suchen, glaube ich, nicht über Facebook äh, eine neue Kanzlei. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aber Mitarbeiter erkundigen sich sehr wohl auch oder bekommen ein besseres Gefühl. Was erwartet mich in dieser Kanzlei? Wie ticken die? Wie, 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 äh, ist, wie ist das Team drauf? Also ich kann auf meiner Website noch so viel schreiben. Wir haben ein tolles Betriebsklima. Wenn ich dann Bilder auf Facebook sehe von der Kanzlei, wo die eben äh, gerade zusammenstehen, Kaffee trinken oder gemeinsam einen Betriebsausflug machen oder es äh, gibt ein Blümchen für eine bestandene Prüfung, dann, dann ist das quasi die, die ähm, Realisierung dessen, was ich auf der Website behaupte.
0: Ja, und ich würde noch sagen, auch ein bisschen, ein bisschen Ausrüstung zeigen, also arbeitest mhm. du zu dem DMS. Ja,
1: genau. Oder das hier ja. ist der
0: Login zu unserem So-und-So-Tool.
1: Ja. Ja. So, ne? ja, Also das, was, also,
0: wonach Mitarbeiter doch die sich halt richten. Ich hatte letztens einer angerufen der hat vom Bewerbungsprozess äh, erzählt, dem sind zwei Kräfte, haben gewechselt und er brauchte dringend Ersatz und da hatte sich eine bei ihm gemeldet, die war ihrerseits auf der Suche und die hatte eine Checkliste und der ganze Bewerbungsprozess ist äh, ratzfatz durchgelaufen und zwar unter total verkehrten Vorzeichen. Im, mhm. im Prinzip oder im Resultat, war es, also er musste sich bei ihr bewerben sozusagen. Ja. Die hatte ihre Checkliste, arbeiten sie online, arbeiten sie mit DMS, mhm. haben sie äh, dies oder jenes ähm, und danach wurde ausgewählt und wer da nicht mithalten konnte, war, war raus. Und so hat sich das ziemlich schnell mhm. reduziert und äh, zum Schluss hat sie sich dann auch noch schnell entschieden und dann musste der Arbeitsvertrag her. Ja. Also das die, die Mitarbeiter können sich zurzeit aussuchen und wer etwas kann, hat noch mehr Optionen. Ja. Und wenn du da halt sagen kannst, so arbeiten wir, das sind unsere Tools, ja. wir haben hier nicht mehr alles mit Papier oder so, dann kannst du, glaube ich, echt gut punkten da. Facebook, ja. ähm, ist so eine Hassliebe zu, zu Facebook, die ich, die ich pflege, einerseits finde ich es <lacht> hässlich. Ja. <lacht> ja. Ähm, du kannst da gar nicht so schöne Sachen machen wie auf einer eine Website, aber es mhm. ist halt Publikum da. Und du kannst ja inzwischen auch Jobs dort posten. Genau. Du kannst Angebote machen. Ähm, das, was du sonst mühsam mit irgendwelchen Formularen äh, bei dir auf der Website machen kannst, kannst du da halt so als, als Service mitlaufen lassen.
1: Ja.
0: Von daher finde ich, ja, die haben ja, unbeschritten also ihren ihren, ihren
1: also gerade das, was du sagst mit den äh, Facebook-Stellenanzeigen jetzt, also da ist natürlich, da ist die Reichweite unschlagbar. Ich habe da mal eine, äh, so eine Testwerbung äh, äh, gemacht. Wenn Also die, viele geben ja tatsächlich ihren Beruf auch an als Steuerfachangestellte. Und wenn du äh, so eine... Werbeanzeige schaltet, so eine Stellenanzeige, dann kommen da immerhin über 6000 äh, Personen als Reichweite raus, die als Berufssteuerfachangestellte angegeben haben. Und wenn ich diese an, diese Stellenanzeige dann an diese 6000 ausspiele und die sehen, aha, da wird gesucht und dann verweise ich entweder auf meine Website oder auf Facebook, dann äh, bin ich unmittelbar in meiner Zielgruppe drin und der Streuverlust ist tendiert gegen mich. Ja.
0: Aber bei Facebook muss man immer dazu sagen, damit du diese 6.000 erreichst, darfst du denen auch 6.000 Geld geben. Ja, also die mm. sagen, das ist, ist es ist nur noch gegen Geld. Also es, ja, es mag 6.000 Leute auf Facebook geben, die als Berufssteuerfachangestellte angegeben haben. Wenn du eine Anzeige schaltest, werden sie nicht automatisch darüber informiert. Ja, also so ist es mm. auch nicht. Facebook lässt dich jeden Kontakt schön ja. bezahlen. Gut,
1: das ist in dieser Welt leben wir. Ja. So, aber, äh, und jetzt kommen wir zu unserem Schmankerl, da freue ich mich total drauf. Ähm, die zweite Frage, die mir, heute, die mir immer wieder gestellt wird im Zusammenhang mit Facebook ist, naja, Facebook ist doch out, alle sind auf Instagram. Soll ich nicht gleich besser auf Instagram gehen? Und da haben wir jemanden gefunden, der ist auf Instagram. Und er erzählt uns, äh, wie er das betreibt und was er da macht.
0: Genau, das war im Nachgang unseres Gesprächs zur DSGVO, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Stefan Dr. Stefan Knabe aus, aus Potsdam, der äh, tatsächlich auf äh, Instagram unterwegs ist. Und nicht nur das, wir haben ja auch das Thema ausgelassen äh, in unserem kleinen Talk hier, auch in weiser Voraussicht, was mache ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern? Kann ich die irgendwie mhm. äh, mit einbinden und genau. wie... Und wie einfach das auch ist, hat er eigentlich brillant auf den Punkt gebracht, da brauchen wir uns gar nicht zu wiederholen, die Show nee. lassen wir jetzt ihm.
1: Genau, das hat er echt super erklärt, da finde ich toll. Ja. Genau, vielleicht darf ich es gleich noch ergänzen, äh, Stefan, also was mich bewegt im Moment, äh, weil ich mich auch sehr damit auseinandersetze, brauche oder ist Instagram sinnvoll in, in der Anwendung für Steuerberater, weil, so wie ich's verstehe, ähm, frag, oder ich es verstehe, ich frage mich einfach, wie kriege ich Reichweite überhaupt, also wie kriege ich Follower auf meinen Instagram-Account und ähm, wie kann ich Hashtag ähm also eigentlich läuft bei Instagram ja alles über Hashtags. Und wenn ich Hashtag-Folgen äh, sage, zum Thema Steuerfachangestellte zum Beispiel, dann müsste ich ja als Kanzlei mir jeden Tag angucken, wer postet unter Steuerfachangestellte und dann denen folgen, damit die mir folgen. Das ist ja vom Aufwand her für mich nicht ähm, abbildbar in einer normalen Kanzlei, die keinen Social-Media-Manager hat.
2: Ja, also grundsätzlich, es waren jetzt mehrere Fragen. Ähm, also Instagram mhm. halte ich persönlich für tatsächlich, dass... Äh, das Tool mit der größten Reichweite. Also wir haben da die meisten positiven Rückmeldungen. Es gibt da sehr, sehr viel ähm, Kommunikation über diese Schiene. Ich persönlich reagiere am stärksten auf Posts von Instagram und äh, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, weil äh, man denkt ja immer, ja, da wird ein Foto gepostet und dann stehen da drei Sätze und das kann es ja nicht oder drei mhm. Worte besser gesagt, ja, und ein paar Hashtags. Mhm. Aber nein. 17 Hashtags. Ja, es ist, 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 ist wirklich das Schnellste. Medium und hat die, hat die größte Resonanz. Und jetzt muss man sich zu deiner zweiten Frage überlegen, wer macht das? Das bringt da nichts, der Sekretärin zu sagen, du hast jetzt noch eine weitere Aufgabe, folge hier mal bitte einen instagram Posts, sondern mhm. da muss man Leute finden, die da Bock drauf haben. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir viel ausbilden, junge Leute im Team haben und insofern habe ich einfach eine Mail geschrieben vor einem Dreivierteljahr an alle Mitarbeiter, Chef hat Lust auf Social Media. Wer noch? Ja, und dann kam mhm. tatsächlich eine mhm. Gruppe mit einer ganz spannenden Mischung. Also Steuerberater dabei, Auszubildende dabei. Ähm und auch Mitarbeiter, von denen man es ehrlich gesagt gar nicht so sehr erwartet hätte. Und dann habe ich äh, gleich mal äh, so ein bisschen mich großzügig gezeigt. Jeder hat ein iPhone bekommen, so nach dem Motto fotografiert mal schön. Ähm, das war allerdings mehr so eine Auft äh, Auftaktgeschichte, weil ich wirklich glücklich war darüber, dass sich jemand äh, dafür interessiert. Und dieses Team hat sich etabliert. Die treffen sich mittlerweile zweimal die Woche, einmal montags, einmal freitags. Freitags ist immer unser Posting Day und dann werden die Posts rausgegeben. Und parallel dazu sind die äh, Leute sowieso permanent äh, online und gucken auf ihren Instagram-Account und äh, geben mir Hinweise beziehungsweise geben sich selber Hinweise. Ich bin dann nur noch, ich komm, komme kaum noch hinterher mit freigeben. Und ähm, insofern ist das äh, so ein Selbstläufer geworden das Tiere Schlaune. und es macht tierisch Laune und wir haben dann noch ein paar Sachen optimiert, kann ich gerne was darüber erzählen, aber erstmal um die Frage zu beantworten, man muss Leute finden in der eigenen Kanzlei, die da Bock drauf haben und dann läuft das von selbst.
1: Und ihr habt einen kanzlei instagram Wir Account.
2: haben Kanzlei-Instagram-Account uns von äh, einer Agentur einrichten lassen, weil ich wollte ja jemanden haben, der dafür haftet. Nein, Quatsch. Ähm, mhm. Ich habe also gesagt, hier macht mal. Wir haben auch Facebook, äh, den haben wir allerdings ähm, offline zurzeit, ähm, Twitter und ähm, wir äh, schreiben auf unserer eigenen Website einen Blog. Das ist unser, unser Collaboration-Tool mhm. in dem Zusammenhang, ein WordPress-Blog. Ja. Da schreiben die Leute erstmal ins Unreine. Dann werden Fotos äh, dazu identifiziert. Wir haben auch mittlerweile aufgerüstet, was die Kamera anbelangt, also die iPhones kommen quasi nicht mehr zum Einsatz, aber äh, das ist dann halt so eine, so eine Erfahrung, die man sammelt ähm, und äh, da wird, da arbeitet das Team drin im WordPress, da hat jeder dann Zugang und dann wird der Blog vorbereitet, Chef guckt nochmal drauf und dann geht's online äh, und die äh, Hashtags werden übernommen, der Text muss natürlich eingekürzt werden für manche Zwecke, aber da kriegen wir auch ein bisschen Unterstützung von, von diesem Tool.
1: Und welche Reichweite habt ihr auf Instagram? Von, ja? ähm,
2: die aktuelle Zahl weiß ich gar nicht. Ähm, äh, über 100 auf jeden Fall. Ähm, aber da will ich mich jetzt, äh, müsste ich jetzt mal nachgucken. Habe jetzt bloß Angst, dass unser Podcast zusammenbricht, wenn ich da jetzt äh, chatte. Ja. Denn das kann, sieht man ja nur äh, mobil. Ähm, äh, insofern, es entwickelt sich sehr gut. Ähm, es war aber gar nicht so sehr mein Ziel gewesen ursprünglich. Also ich bin da mal ganz offen. Ähm, es geht mir nicht, ging mir gar nicht darum, Reichweite zu bekommen oder irgendwen zu gewinnen. Ähm, sei es jetzt Mandanten oder Mitarbeiter über diese Schiene, sondern ich wollte einfach mal gucken, was da abgeht. Ich bin ja eine Generation, mhm. der ist das ja nicht in die Wiege gelegt ja. und äh, mhm. muss mittlerweile sagen, ich bin da echt ein Fan von geworden. Ja? Also man guckt tatsächlich morgens mal drauf, was man alles so für Likes hat und Links und was weiß ich alles. Ja, und da es dann auf einmal spannend. angefixt. Das gibt's ja nicht. Es ist wirklich so, ja, und äh, da kann man echt lernen. Das ist immer so ein Wort. Ja, da kann man von der Jugend lernen, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, einen Instagram-Post äh, gehabt von einer lieben Kollegin äh, 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 Frau Oettinger und die hat eine tolle Präsentation gemacht äh, zum Thema äh, Unternehmen online in Kombination mit Verfahrensdokumentation. Ich habe der geschrieben, die entwickelt auch gerade eine App und so weiter. Ist alles über Instagram gekommen. Wir kennen uns schon, sonst mhm. wären wir wahrscheinlich auch nicht verlinkt, mhm. aber ähm, äh, äh, die hat jetzt wirklich da was ganz Tolles gemacht, was ich auch vorhabe. Nichts groß, also nichts überwiegend, äh, aber wir haben es eben. Äh, besprochen und äh, es äh, startete mit Instagram.
0: Okay, ich kann mich erinnern vor einem Gespräch, äh, an ein Gespräch vor langer Zeit, da sagtest du mit schnaubender Nase sozusagen, auf oh, Facebook diese Zeitversenkungsmaschine <lacht> und
2: jetzt, Wir reden ja über, ja, ja über Instagram, klasse ja, nicht über Facebook. Ja, natürlich, sind ja
0: zwei Paar Schuhe, das ist, das ist Beides Social Media und der gleiche Inhaber. Also.
2: Das, ist, das ist tatsächlich richtig, aber Instagram <lacht> ist das coolere Social Media, ja, genauso wie ich sage, schreibt kürzere ja, Texte. Ähm, ist es, es wird ein neues Tool geben, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es da Nachfolger geben wird und so weiter, aber es äh, ist, ist passt zum Nutzungsverhalten, also bei Facebook stehen diese ganzen langen Bekennerschreiben drin, ja, wo man sich ewig mhm. durchwühlen muss und äh, irgendwie finde ich die Seitenaufteilung auch schwierig, Instagram zeigt mir ein Foto, zeigt mir einen Satz, zeigt mir einen Hashtag und fertig und das begreife ich innerhalb des Bruchteils einer Sekunde und entweder ich finde es cool oder ich finde es nicht cool, ähm, das ist leider Gottes genau, also die, die perfekte Software für den Toilettengang, ja, sozusagen.
1: <lacht> und äh, habt ihr ähm, wie habt ihr die Hashtags festgelegt oder entwickelt?
2: Die werden äh, tatsächlich von den Mitarbeitern recherchiert, dass erstmal geguckt wird wie viele gibt es denn schon Beiträge zu den Hashtags, Ja, dass wir auch starke mhm. Hashtags haben mhm. und manchmal erfinden wir auch einfach einen, weil wir lustig drauf sind, also äh, mal gucken, ob der mhm. dann irgendwie die Chance hat zu überleben, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist gar keine so große Wissenschaft, also äh, die, die werden angezeigt und dann, also man muss halt ein bisschen kreativ sein, was ist das jetzt, ist das ein lustiges Thema, wir versuchen auch viel aus dem Kanzleileben zu berichten, also wir wollen auf keinen Fall die mhm. Leute belehren, also äh, da irgendwie, was weiß ich, wie bucht man richtig oder so, sondern es ist eher so, dass wir sagen, wie arbeiten wir, wie denken wir und manchmal gibt es auch irgendwie Sachen, wo wir sagen, das ist uns wichtig, darüber wollen wir jetzt einfach mal berichten. Ja,
0: ja super. Ähm, man kann das ja nicht terminieren auf ähm, Instagram, das ne? heißt, man es ist eine spontane Geschichte. Genau, man muss sich genau, okay. überlegen. Aber ihr habt tatsächlich so eine kleinen, kleinen, kleine
2: Redaktion. Ne? Richtig, genau. Mitarbeitern, Mitarbeiter, die legen dir vor und du postest. So ist das. Die entwickeln das, weil tatsächlich steckt da viel Liebe drin. Ne? Also ähm, so ein Text, also wir. meistens gibt es einen Blogartikel, der dann auf der Website steht und der wird verkürzt auf Instagram wiedergeben. Manchmal gibt es auch reine Instagram-Sachen, äh, die einfach, äh, was weiß ich, hat einer einen schönen Kuchen mitgebracht, der wird fotografiert und los geht's. So. Hm. Aber äh, darüber schreiben wir keinen Blogartikel. Aber ansonsten allein die Fotos, wir haben äh, einen Profi dafür in der Kanzlei durch Zufall, der sich eben äh, privat sehr, sehr gerne mit Fotos äh, beschäftigt und ähm, dann auch zu mir kam und sagte, hey Chef, wir bräuchten meine eine richtige Kamera, ja, damit ich hier Tiefenschärfe reinbekomme mit der Blende 1. Komme. An der Stelle war ich schon mhm. raus und sagte ja, okay, besorgen Sie mir mal äh, einen Vorschlag und dann besorgen wir uns entsprechende Technik. Das heißt, das muss nicht sein, aber wir werden häufig für unsere Fotos gelobt und äh, das ist eben diesen Mitarbeiter zu verdanken. Das kriegt man aber auch selber hin. Das ist jetzt nicht, die ersten Fotos haben wir mit iPhones gemacht. Mhm.
1: Ja. Äh, was ich nur äh, witzig fand in der Fo Recherche, jetzt weil ich mich ja mit Instagram da auseinandersetze, wo ich überrascht war, ist, wie viele Steuerfachangestellte oder ähm, Lehrlinge dann ihren Gehilfenbrief ähm, fotografieren und auf Instagram mhm. posten.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das ist total ja. niedlich. Und Da gibt es irgendeine so gearbeitet, Personalagentur, die gratuliert, immer, also es ist immer die gleiche Agentur, der Name äh, taucht jedes Mal auf und die gratulieren denen. ja, ja.
2: das ist sehr cool, also ich kann mir vorstellen, gerade so junge Menschen, für die ist das ja extrem wichtig, diese Ausbildung ist super hart, es gibt eine relevante Durchfallquote und ähm, kurioserweise werden nicht alle übernommen und äh, da ist das sowohl für die einen eben ein wichtiger Schritt im Leben, der in jeder zukünftigen Bewerbung, Lebenslauf drinstehen wird und für die anderen ist es tatsächlich eine Möglichkeit, jeder achte, neunte äh, ist auf der Suche nach einer neuen Stelle, nachdem der seinen äh, äh, Brief mhm. da hat. Hm?
1: Ja. ja. Mhm. Okay, da, also meine Fragen sind damit äh, positiv beantwortet, weil ähm, ich finde, ich finde es einfach die Einstellung einfach zu sagen, wenn ich Instagram mache, ich mache es einfach mal um ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, weil ich Spaß dran habe, um, um, um das auszuprobieren. Aber jetzt erstmal nicht im Fokus haben. Äh, ich habe eine Werbekampagne und das äh, wird über Instagram. Ah hier
0: laufen gelassen. Nee, es scheint einfach ein kleines Ventil zu sein. Also früher, vor ein paar Jahren, konntest du halt deine eigene Website machen, du konntest dein eigenes Blog machen, dann hattest du Social Media Netzwerke wie Facebook, da konntest du halt dich schnell vernetzen und es schrumpft immer weiter. Ne? Es schrumpft bis runter aufs Bild und drei Worte dazu und das scheint irgendwie so gut in unseren Tag zu passen. Das, ist das was du da gesagt hast, leuchtete mir
2: ein. Also die ja, also Kombination ja. ist es letztendlich. Also ich bin auch nicht bereit, mein mhm. Leben auf ein Bild und drei Worte zu reduzieren. Ähm, mhm. Deswegen fand ich den Blog so entscheidend. Und da haben wir ja. richtig auch investiert. Ja. Das hat ein Profi eingerichtet und 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 auch mit uns besprochen, wie sieht's aus. Wir haben auch beschlossen, dass wir eigene Fotos machen und nicht irgendwelche Stockfotos kaufen. Das finde mhm. ich erschrecklich. Mhm. Und dass wir auch über relevante Themen berichten und deswegen auch so eine Gruppe von Leuten, die darauf Lust haben und so. Und ich merke, wie sich unser unsere Gedankenwelt ändert. Also immer, wenn wir irgendwo hingehen und so, dann fangen jetzt auch schon Mitarbeiter an und sagen, ich bin jetzt demnächst auf der Veranstaltung und dort und so. Soll ich mhm. mal ein Foto machen? Und die zweite Sache ist, wir überlegen gerade, wie wir unsere Weihnachtsgeschenke daran ausrichten. Also das ist so ein, so ein Ding, mhm. das setzt zu Impulse. Und ursprünglich wollten wir ein Lebkuchenhaus verschicken, aber wir haben uns überlegt, das ist doch echt ein bisschen zu wenig digital. Und jetzt denken wir ein bisschen in andere Richtung. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es muss schnell gehen. Und insofern sind wir gerade genau dabei, zu denken, wie kann man Weihnachtsgeschenke und Social-Media- kombinieren.
1: Mhm.
0: Sind wir gespannt.
2: Ja,
1: ich werde ich werd euch auf jeden Fall folgen. Ich schick bin gespannt, was ihr ja, Weihnachten macht. Ah, super, macht ja, gerne. macht es, macht es. Danke, das Gut, ist toll. Ganz
0: zum Ausstieg dann Reaktionen. Was, was
2: kannst du da feststellen? Naja, ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden, der das, ich glaube, bei Instagram kann man nur liken, oder? Also, ja. <lacht> das macht die Software sehr sympathisch. ja, äh, ja. Nein, also alle, die dies machen, finden es toll. Dann ist man in seiner Blase. ja Und alle anderen belästigen wir damit nicht. Und äh, insofern... Äh, ist es also wirklich auch in jeder Hinsicht ein Feel-Good-Geschichte, ja? Ja aber du kannst sehen, die Leute engagieren sich ja, in deiner Kanzlei. Absolut, auch also ganz ehrlich, das, das ist auch ich Folge. muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so mit anderen Themen komme, irgendwie, was weiß ich, Buchungsverhalten oder sowas, ja, da muss man fünfmal ankommen ja, oder Hochrechnung vom Jahresgewinn oder so Kram und wenn ich dann sage Social Media, die treffen sich, überlegen sich, wie man macht man es, es gibt einen Montagtermin, mhm. es gibt einen Freitagtermin, ich werde gar nicht mehr gebraucht, ich kriege nur noch Anweisungen per, per äh, SMS oder was auch immer, Chef, posten Sie mal bitte, ja, und äh, ja, und dann mache ich das, also ich bin da total begeistert von Und das macht richtig Laune, wie sich die Leute da selbst organisieren. Das ist halt wirklich etwas, da hat ein bestimmter Teil der Mitarbeiter Bock drauf und das ist vielleicht auch der die Ansprache für die Generation Y, aber nicht nur für die. Also wir haben wirklich totale Mischung, was da äh, anbelangt, ja.
1: Uh, praktische Frage über den uh, Kanzlei-Account auf Instagram. Hast, können da mehrere Redakteure posten oder äh, gibt es nur einen? Ich,
2: und also ich, das ich bin ja hier gut. der Inhaber und der, der verantwortlich ja. ist und der dafür im Zweifel auch in den Knast geht. Ähm, das ist ja. also ganz klar geregelt. Ähm, aber mhm. äh, ich mische mich nicht ein in die Gestaltung, in die mhm. Entwicklung. Ich lasse mich und ganz oft positiv überraschen. Es gab ein, zweimal so Sachen, wo ich gesagt habe, Leute, das ist jetzt hier ein Fachartikel und ich brauche jetzt hier nicht das, äh, das äh, Aktenzeichen vom vom, vom Bundesfinanzhof ähm, aber ansonsten mittlerweile hat das eine richtig tolle Qualität und ich also ich kriege jedes Mal wirklich positive Emotionen wenn ich wenn ich sehe, was ich da von meinen Mitarbeitern übermittelt bekommen habe, aber ich muss es letztendlich verantworten und äh, deswegen habe ich mir vorbehalten äh, auf Instagram poste nur ich und genauso ist es mit äh, Facebook und ähm, wir haben auch noch Twitter äh, das und auch unser Blog letztendlich, es wird vorbereitet, ich gucke mir an mhm. Und ja. äh, dann geht's es äh, online. Hm?
1: Mhm.
2: Super. Gut. Schönen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Auch ja. da. Ja, danke schön. Ja, Heilig. prima, Stefan. Danke. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ja,
1: danke. Ciao.
0: Aber ich finde, wir sollten uns wenigstens noch verabschieden. Ja, ja das machen wir natürlich. Ja. Ähm, Ein Punkt muss ich nämlich noch sagen, dass mhm. wir mit Stefan jetzt äh, auch über Instagram sprechen konnten, ist eine Folge von was? Das ist ein Netzwerkeffekt. Ne? Mhm. Und genau das kann man halt äh, verfolgen mit Social Media.
1: Ja, genau. Und
0: nicht zu so technisch angehen, sondern so, wie man es selber genießt, wenn man es konsumiert. So will man im Grunde auch produzieren. Genau. Und dann hatten wir so ein langweiliges Thema, die SGVO, haha. Ja, ich finde es ja gar <lacht> nicht so langweilig. Ähm, und zum Schluss spricht man über, über Instagram und schon mal, mal wieder einen Gesprächspartner, ja.
1: ja. Sehr schön.
0: Okay. Wir müssen oder wir, wir bitten gerne um, um Feedback an kanzleifung.steuerköpfe.de. Mhm. Du hattest vorhin gefragt, wie wir es eigentlich geschafft haben, auf, auf so knapp 1000 Hörer zu kommen. Ja. Äh, die Antwort ist, ich weiß, ich, ich weiß es selber nicht. Also offensichtlich ist es interessant genug für die Leute. Und wir haben ja. Atem bewiesen und Konstanz. Und das hat, glaube genau. ich, geholfen. Ja. ja. Irgendwelche Tricks, weiß ich nicht. Kann man sich im Netz ja, umgucken. Aber du, du
1: tust es ja schon auch, du postest es ja auch äh, in deinen Netzwerken, ich in meinen und äh, noch so, ich weiß Und nicht, da kann man wahrscheinlich noch
0: sehr viel mehr tun. Ja. Mhm. Es gibt ja auch dieses beliebte, ich kriege Pickel, wenn ich das Wort höre: Growth Hacking. Ja, das ja. Ist ja, das sagt mir überhaupt nicht zu. Also ich bin nur dankbar dafür, dass die, dass die Leute uns hören. Das finde ich gut. Mhm. Wir sind auch dankbar für, für jegliches Feedback und, und Kritik, die wir bekommen. Und darauf bauen wir einfach weiter aus. auf. Genau. Also ich kann da gar kein großes Geheimnis verraten. Aber das Witzige ist, es ergeben sich immer mehr Sachen, wenn man mit so etwas anfängt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also was wir da jetzt irgendwie angeschoben haben, hätten wir uns glaube ich auch nicht träumen lassen zu anfangen, als wir das begonnen haben. Nee. Okay.
1: Gut. Okay, ja, krass.
0: dann, Angela, auf bald.
1: Ja, auf bald. Ciao. Bis demnächst. Tschüss. <lacht>